0: Plausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute geht es um das Thema Alleinerziehende. Wussten Sie, dass in keiner Region in Deutschland so viele Alleinerziehende Mütter und Väter leben wie in Berlin? Hier betrifft es knapp 31 Prozent der Familien. Wie gestaltet sich der Lebensalltag Alleinerziehender? Unter welchen strukturellen Benachteiligungen leiden sie? Welche Unterstützungsangebote gibt es im Bezirk? Darüber spreche ich heute mit Dörte Scheurich. Hallo, Frau Scheurich, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Scheurich, stellen Sie sich gerne kurz einmal vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Erst einmal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, meine Arbeit und damit ja auch die Anliegen und Ziele meiner Arbeit vorzustellen. Ja, ich bin Dörte Scheurich und leite seit dem vergangenen Jahr die Koordinierungsstelle des Netzwerks für Alleinerziehende in Steglitz-Zehlendorf. Träger der bezirklichen Koordinierungsstelle ist das Diakonische Werk Steglitz und Teltu-Zehlendorf. Mhm. Gleichzeitig ist die Koordinierungsstelle aber auch Teil des Berliner Landesprogramms zur Förderung der Infrastruktur für alleinerziehende. Seit 2020/21 2020, fördert die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in jedem Bezirk eine solche Koordinierungsstelle. Mhm. Und diese Koordinierungsstellen haben den Auftrag, äh, bezirkliche Netzwerke aufzubauen und zu koordinieren, um möglichst kooperativ und abgestimmt äh, die Unterstützung der dort lebenden an Elternfamilien zu verbessern.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, in Steglitz-Zehlendorf liegt der Anteil der Einelternfamilien an allen Familienhaushalten nur wenig unter dem Berliner Durchschnitt. Sie sagten das schon, also knapp Nein, um ein Drittel. Ja. Ja. In Steglitz-Zehlendorf ist jede dritte bis vierte Familie. Eine Familie, in der eine Mutter oder manchmal auch ein Vater mhm. die Kinder alleine großzieht. Es geht also nicht um ein Randphänomen, sondern wir haben es mit einer durchaus bedeutsamen Familienform zu tun und die ist leider noch immer nicht so ganz adäquat im Blick von Politik und Gesellschaft und hier setzt die Arbeit der Koordinierungsstelle an. Bevor wir auf konkrete Hilfen für
1: Alleinerziehende kommen, würde ich gerne erstmal allgemein den Alltag Alleinerziehender beleuchten. Dass der natürlich nicht einfach ist, kann ich mir denken. Aber erzählen Sie gerne mal, mit welchen Herausforderungen Alleinerziehende so konfrontiert sind, um das Ganze auch nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Ja, der Großteil der familiären Verantwortlichkeiten die sich bei Paarfamilien ja auf zwei Paar Schultern verteilen können, er lastet bei Alleinerziehenden auf einem Paar Schultern und alle, die Kinder haben und eine Familie managen. Die äh, wissen, dass es auch schon in einer Paarfamilie durchaus herausfordernd sein kann, Beruf und Familie und alles Sonstige unter einen Hut zu bekommen. Ja. Äh, in Steglitz-Zehlendorf sind über 90 Prozent der Alleinerziehenden berufstätig. Das ist ziemlich viel. Mhm. Und ähm, die meisten wechseln tatsächlich von der Erwerbsarbeit nahtlos zur Care-Arbeit, also zur Sorgearbeit. Mhm. Das bedeutet, dass eigentlich keine Zeit bleibt für alles, was nur ohne oder zumindest deutlich einfacher ohne Kinder umzusetzen ist. Also Besorgungen jeder Art, Behördengänge, Arztbesuche, Friseur, Beratungstermine, ganz zu schweigen von Selbstfürsorge. Also zum Beispiel ein Sportkurs oder einfach mal Joggen durch den Park. Na, einfach mal wirklich was für sich auch tun. Ne? Genau. Mhm. Und im Job fehlen oft das Bewusstsein und die Rücksichtnahme auf die familiäre Situation von Alleinerziehenden. Ne? Zum Beispiel, wenn es darum geht, Termine zu legen. Mhm. Und auch die Flexibilität, was Arbeitszeiten oder den Arbeitsort angeht. Bei Einstellung und Beförderung habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, gerade im höherqualifizierten Sektor ziehen Alleinerziehende auch häufig den Kürzeren, weil sie meistens in Teilzeit arbeiten oder mhm. weil es eben auch Vorteile gibt gegenüber Alleinerziehenden. Ja, kann ich mir vorstellen,
1: ne? gerade so im beruflichen Kontext wirklich dann dieser Druck. Also ich stelle mir auch vor, wenn man jetzt einen Job hat, wo man dann normalerweise viele Außentermine hat und die fallen dann in späten Nachmittag, dann wird es schon äh, schwierig. Ja. Mhm.
0: Kind. Genau, genau. Mhm. Und ähm, dann geraten Alleinerziehende häufig eben auch unter so einen Rechtfertigungsdruck ne? mhm. und ähm, haben häufig auch ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, dass sie mh, ja das nicht schaffen ne? ja. und äh, es nagt an ihrem Selbstwertgefühl etc. Mhm. Auch finanziell drückt natürlich häufiger der Schuh. Alleinerziehende Familien sind in Deutschland wirklich die Familienform mit dem mit Abstand höchsten Armutsrisiko. Mhm. Die sogenannte Einkommensarmutsquote von Alleinerziehenden lag 2019 bei 43 Prozent. Oh. Mhm. Das kann man einer Studie entnehmen, der Bettelsmann Stiftung. Im Vergleich dazu liegt diese Quote bei Paarfamilien mit zwei Kindern bei nur 11 Prozent. Also das hm, ist das wirklich ist eine sehr deutliche Diskrepanz. Ja. Ja. Es fehlen häufig Tam Familientarife, die auch auf Einelternfamilien zugeschnitten sind. Mhm. Ja. Das Familienleitbild geht meistens immer noch so von diesem traditionellen Familienmodell aus, Mutter, Vater und zwei Kinder. Ja. Ja. Ob das jetzt äh, den Eintritt in Freizeiteinrichtungen oder auch Urlaubsangebote betrifft, beispielsweise von Pauschalreiseanbietern. Das finde ich immer so ein bezeichnendes Beispiel. In dem Suchmasken im Internet, wenn man da na, nach einer Pauschalreise sich auf Suche begibt, erscheint allzu oft immer Error oder nicht verfügbar, wenn statt zwei Erwachsenen und Kind hm. nur eine erwachsene Person und Kind eingegeben wird. Okay. Und ähm, ständig irgendwie als Error oder Abweichung äh, gesehen zu werden äh, und nicht als eine Form von Familie, die es nun einmal gibt, ja. das macht natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl. Eine riesige weitere Herausforderung ist auch die Sicherstellung von einer guten und verlässlichen Kinderbetreuung. Mhm. Zum Beispiel, wenn eine Dienstreise ansteht, oder ein Arzttermin oder ein Mediationstermin mit dem Ex-Partner oder wenn einfach auch nur die Orchesterprobe oder der Sport nicht an den Nagel gehängt werden will. Ja, da ist man dann auch wieder bei dem Thema
1: Finanzen, weil die Kinderbetreuung kostet ja dann auch Geld. Also im Endeffekt ist es ein, ein immerwährender Kreis, der sich dann wieder ja, schließt mhm. an, an jeder erdenklichen Stelle.
0: Ja, ja, ganz genau. Es ist irgendwie ein Teufelskreislauf. Ne? Also es bedeutet auf jeden Fall dann wieder zusätzlichen organisatorischen und finanziellen Aufwand, äh, Kinderbetreuung äh, zu finden und bringt häufig dann auch noch ein schlechtes Gewissen mit sich, weil man die Kinder wieder irgendwo parkt, ne? um äh, Dinge erledigt zu bekommen. Ja, oft ist aber eben eine fehlende Kinderbetreuung dann auch leider ein Ausschlusskriterium für Alleinerziehende und verhindert, dass sie halt teilhaben können an vielen Angeboten. Und insofern ist das schon ein sehr drängendes Problem. Ein weiteres wirklich drängendes Problem ist es, passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mhm. Das ist für Alleinerziehende meistens noch schwieriger als ohnehin schon. Weil sie beim Einkommensvergleich natürlich äh, meistens den kürzeren ziehen. Mhm. Und äh, ja, häufig sind sie auch mit, mit Vorurteilen konfrontiert. Ne? Also alleinerziehend zu sein, das wird gesellschaftlich noch immer als ein Makel angesehen. Und ähm, das spüren Alleinerziehende, wenn sie sich um Wohnungen bewerben, durchaus auch. Mhm. Oder Trennungswillige äh, verbleiben notgedrungen eben in unguten, toxischen Beziehungen, weil sie keine Ausweichwohnung finden. Was mhm. auch ein großes Problem darstellt. Ne? Und die Mieten sind ähm, tatsächlich kaum noch leistbar. Erst recht nicht, wenn ich nur über ein geringeres Teilzeiteinkommen verfüge. Es gibt da eine ganz spannende Umfrage vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter aus dem Jahr 2020. Aber ich denke, das ist auch nach wie vor noch aktuell. Mhm. Äh, nach der zahlen über 80 Prozent der Alleinerziehenden in Berlin mehr als 30 Prozent, häufig sogar über 50 Prozent ihres Nettoeinkommens oh. für die Miete. Ja. Ja. Und deutlich die Hälfte der befragten Alleinerziehenden ähm, gab an, kein eigenes Zimmer zur Verfügung zu haben. Mhm. Na, also die leben in Zimmern, die gleichzeitig auch eine andere Funktion erfüllen, wie ein Wohnzimmer oder eine Wohnküche. Und insofern fehlt vielen Alleinerziehenden auch ein Rückzugsraum. Zu Hause, in den eigenen vier Wänden, zur Regeneration. Und das war ja insbesondere in Pandemiezeiten auch eine riesige Belastung. Und es ist dann auch wenig verwunderlich, dass ähm, das Risiko für Alleinerziehende an Depressionen zu erkranken, beispielsweise mhm. dreimal so hoch ist wie für andere Eltern. Das besagt eine Studie vom Robert-Koch-Institut und ähm, auch da ist also besteht ein großer Bedarf, darauf zu reagieren.
1: Die Links zu den äh, genannten Studien verlinken wir natürlich wie immer in den Infos zu dieser Folge. In unserem Vorgespräch hatten wir auch über strukturelle Benachteiligung Alleinerziehender gesprochen. Ähm, Sie haben jetzt zwar schon so ein paar Bereiche genannt, die da auch reingreifen, aber trotzdem nochmal. Wie ist das genau zu verstehen und haben Sie hier auch konkrete Beispiele?
0: Ja, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Armutsrisiko von Einelternfamilien ähm, anschauen, dann fällt eins auf, dieses riesige Vereinbarkeitsproblem von Familie und dem Großziehen von Kindern, das wird in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch als ein individuelles Problem gesehen. Ne? Und nicht als etwas, wo vielleicht auch die Gesellschaft gefragt ist, passende Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Ein weiterer Grund ist nicht oder zu wenig geleisteter Kindesunterhalt. Das ist ein Problem, was auch viel zu wenig bekannt ist. Knapp 25 Prozent der Kinder, also nur ein knappes Viertel von Alleinerziehenden, erhält den Mindestunterhalt oder darüber. Mhm. Und sehr viele Kinder, in stigge waren das im letzten Jahr über 2.500 Kinder, die erhalten Unterhaltsvorschuss vom Staat über das Jugendamt. Also dann, wenn der andere Elternteil nicht bereit oder nicht in der Lage ist, für das Kind oder die Kinder Unterhalt zu zahlen. Mhm. Na, und dieser äh, Unterhaltsvorschuss liegt noch mal deutlich unter dem Mindestunterhalt. Und ausgerechnet diese Kinder, die äh, Unterhaltsvorschuss beziehen, die gehen bei Kindergelderhöhung komplett leer aus. Was ja eigentlich na, genau für diese Familien eigentlich auch ähm, wichtig wäre. Mhm. Das liegt daran, dass Kindergeld komplett angerechnet wird auf die Leistung von Kindern. Unterhaltsvorschuss und äh, das ist natürlich schon ein, ein großes strukturelles Problem, ja, ja. wo man eigentlich mal auch ran müsste, ähm, wenn man Kinderarmut äh, wirksam bekämpfen möchte. Mhm. Ja, ein weiteres äh, Beispiel für strukturelle Benachteiligungen ähm, besteht darin, dass Alleinerziehende sehr, sehr hoch besteuert werden in Deutschland. Also, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, dann ist das wirklich enorm fast doppelt so hoch wie äh, der Durchschnitt in den anderen Ländern. Mhm. Genau. Und etwas, ähm, was ich auch sehr äh, wichtig finde, ist das Familienleitbild in unserer Gesellschaft ja, für alles äh, immer noch wenig divers ist. Und ich denke, da müssten wir einfach mal ran und gucken, äh, dass wir das auch an die realen Gegebenheiten anpassen und äh, das mal diversifizieren. Das heißt, ein Elternfamilien, die in Berlin ja fast ein Drittel aller Familien stellen, die müssen einfach dringend mehr mitgedacht werden. Und das eigentlich bei allem. Also mhm. bei familienrelevanten Maßnahmen natürlich vor allem. Bei der Ausgestaltung von Angeboten, bei den Zeiten, bei den Tarifen, bei der Bereitstellung von Kinderbetreuung und so weiter. Ne? Auch bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Gerade in Stickte zehlendorf gibt es wirklich so viele auch gut ausgebildete, qualifizierte Alleinerziehende. Und das ist ein Potenzial, was eigentlich dringend gehoben werden müsste angesichts des Fachkräftemangels.
1: Koordinierungsstelle des Netzwerks für Alleinerziehende. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Beziehungsweise was für Aufgaben übernimmt die Koordinierungsstelle und wer ist da alles involviert?
0: Ja, die bezirkliche Koordinierungsstelle hat zur Aufgabe ein möglichst breites Netzwerk von bezirklichen Akteuren zu vernetzen und zusammenzubringen. Wer ist das? Das sind zum einen die relevanten Fachämter des Bezirksamtes, ähm, Familien- und Stadtteilzentren, Nachbarschaftszentren, Beratungsstellen, Bildungsträger, Arbeitsagenturen, Jobcenter, Quartiersmanagement, Frauenprojekte, Ehrenamtstrukturen und so weiter.
1: Hm.
0: Diese Akteure sollen zusammengebracht werden, ähm, damit wir im Sinne von einen Elternfamilien möglichst zu einem abgestimmten und kooperativen Handeln kommen. Das klingt noch alles ziemlich abstrakt. Was ja. mache ich konkret? Oder was habe ich bislang konkret gemacht? Ja. Ähm, zunächst einmal habe ich äh, zusammen mit den Netzwerkpartnern versucht, Grundlagen zu schaffen. Also die Ausgangssituation erstmal gut zu analysieren und zu verstehen und Bedarfe dann auf der Basis möglichst genau zu ermitteln. Und äh, das dann an die Netzwerkpartner auch weiterzugeben, dieses Wissen, zum Beispiel bei Netzwerktreffen, die ich viermal im Jahr organisiere. Mhm. Ja, dann habe ich darüber hinaus mit äh, einigen Partnern aus dem Netzwerk im letzten Sommer auch einen Aktionstag für Alleinerziehende aus dem Bezirk organisiert. Bei dem haben wir dann die Bedarfe direkt äh, abgefragt in vier verschiedenen Lebensbereichen äh, dieser Familien im Rahmen eines Open Space. Mhm. Und ähm, ja, insofern verfügen wir jetzt äh, insgesamt eigentlich über ein sehr gutes Bild so von den Problemen oder auch von den Wünschen und Bedarfen und können da recht gezielt ansetzen. Ja, dann berate und unterstütze ich Netzwerkpartner auch ähm, Konkret bei, bei der Entwicklung und Umsetzung von Angeboten für Alleinerziehende, damit diese dann möglichst da äh, auch passend zugeschnitten sind auf Alleinerziehende, damit die das auch in Anspruch nehmen können. Gezeigt hat sich auch bei den Netzwerktreffen, dass es total wichtig ist, da auch den Raum aufzumachen für Austausch und für Abstimmung unter den verschiedenen beteiligten Akteuren. Da gibt es scheinbar einen großen Bedarf, immer noch, mhm. voneinander zu wissen und ähm, sich dann auch äh, für gewisse Vorhaben zu vernetzen. Und auch in der Hinsicht hat also das Netzwerk einen großen Mehrwert. Ja, ansonsten äh, mache ich fortlaufend äh, eigentlich immer Recherche. Ich filtere, bündele Informationen und Angebote, die für Alleinerziehende irgendwie von Bedeutung sein könnten und versende regelmäßig, meistens so zwei-, dreimal im Monat Newsletter. Mhm. Und künftig mh, nehme ich mir auch vor, das Ganze mal auf einer Website ähm, zu bündeln, ähm, als so einer zentralen Informations- und Angeb Angebotsplattform, die dann von Alleinerziehenden genutzt werden kann oder auch von Multiplikatoren aus dem Netzwerk. Welche
1: konkreten Hilfsangebote gibt es denn bereits für Alleinerziehende?
0: Ja, wie erwähnt eben den Newsletter, den ich regelmäßig äh, versende, inzwischen an einen Verteiler von ja, so gut 80 Alleinerziehenden und äh, an Multiplikatoren aus dem Netzwerk. Aus dem Netzwerk heraus sind inzwischen äh, tolle Angebote entstanden. Mhm. Mhm. Zum Beispiel ähm, haben sich zwei Familienzentren ähm, Angebote überlegt, um Begegnung und Austausch, Vernetzung unter Alleinerziehenden möglich zu machen. Ähm, das ist super, weil Vernetzung und gegenseitige Unterstützung für Alleinerziehende wirklich eine ein ganz große Wichtigkeit haben. Also quasi ja. das soziale Kapital sind von Alleinerziehenden. Ja, welche Familienzentren sind das? Das äh, ist zum einen das Gutshaus Lichterfelde ja. und zum anderen das äh, Familienzentrum Zehlendorf-Mitte vom Diakonischen Werk. Mhm. Ähm, die bieten beide Familienfrühstücke an äh, am Wochenende. Oh. Mhm. Ja, also zu Zeiten, wo das für Alleinerzieher dann auch tatsächlich machbar ist, äh, an sowas teilzunehmen, weil ansonsten einfach im Alltag äh, dafür keine Zeit bleibt. Und ähm, dort dann auf andere Alleinerziehende zu treffen und ähm, sich mit denen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und so, das ist einfach ein ganz großer Wert. Mhm. Und da erreichen uns auch sehr viele dankbare Rückmeldungen. Ja. Ja. Außerdem finde ich, ist so ein kostenfreies, liebevoll vorbereitetes Frühstück auch irgendwie ein Zeichen von Anerkennung. Und mhm. das wird auch so empfunden, glaube ich, und sehr wertgeschätzt. Schön, ja. Ja, die Villa Mittelhof hat auch ein tolles Angebot auf den Weg gebracht und zwar ein Bewegungs- und Entspannungsangebot, ein Qigong-Kurs. Oh, okay. ja, an jedem Samstagnachmittag können Alleinerziehende dort den Fokus dann wirklich mal auf sich selber richten ja. Ja, und ein bisschen zur Ruhe kommen und Kraft tanken, während nebenan, und das ist eben wichtig, die Kinder gut betreut werden, oh, super. beziehungsweise mhm. ne, da auch eine Spielecke dann ähm, eingerichtet ist, wo die kleineren Kinder ähm, malen können und spielen können. Ja. Oder bei Bedarf auch ähm, Kinderbetreuung organisiert wird, wenn das vorher angemeldet wird. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich ein, ein Bedarf, der aufgegriffen wurde von den Netzwerkpartnern und ähm, wo wir jetzt auch schon merken, dass die Resonanz da sehr gut drauf ist. Ja, dann äh, hat das Jewe, 9, das Familienzentrum Jever 9, ein niedrigschwelliges Kinderbetreuungsangebot äh, entwickelt, was immer dienstags nachmittags bis 18 Uhr mhm. äh, stattfindet und was äh, Alleinerziehende halt dabei unterstützt und entlastet, äh, dass sie nach Feierabend mal in Ruhe Behörden oder Arzttermine äh, wahrnehmen können oder dass sie auch einfach mal nur in Anführungsstrichen zum Friseur gehen oder einen Spaziergang machen können um den Schlachtensee oder wo auch immer, um mal Arten zu schöpfen und so aus dem Alltagshamsterrad rauszukommen. Ja. ja also auch quasi ja, präventives Gesundheitsförderungsangebot, wenn man so will. Ne? Ja. Auf jeden Fall viele tolle Angebote. Wie sieht das da aus? Äh,
1: Zwecks Kosten?
0: Das ist total super, dass ähm, diese Angebote tatsächlich kostenfrei mhm. äh, zur Verfügung stehen und somit ja gerade auch für Alleinerziehende, die oft einen kleinen Geldbeutel haben, zugänglich sind. Ja. Und das wird durch Mittel aus der Familienförderung ermöglicht, die das Jugendamt bereitgestellt hat. Mhm. Also da sind wir dann auch im Gespräch äh, mit dem Jugendamt und mit auch anderen Akteuren aus dem Bezirk. Ja, aktuell äh, beteiligt sich mein Träger, das Diakonische Werk in Steglitz-Teltow-Zehlendorf, ähm, noch an der Aktion Energiesoli äh, der Stiftung Alltagsheldinnen. Das ist eine bundesweite Stiftung für die Rechte von Alleinerziehenden, ganz spannend. Ja. Und ähm, bei dieser Spendenaktion ähm, werden Lebensmittelgutscheine äh, ausgegeben an Einelternfamilien. Und zwar insbesondere an die, die eben durch die Auswirkungen der Energiekrise oder auch der Inflation finanziell besonders in Bedrängnis geraten sind. Ja. Das ist jetzt gestartet und ähm, diese Gutscheine werden unter anderem ähm, von der Anlaufstelle äh, für Alleinerziehende ausgegeben. Darauf kommen wir sicher später auch noch mal kurz zu sprechen. Mhm. Ja, ähm, beziehungsweise wir kommen eigentlich jetzt gleich drauf zu sprechen. Ja, <lacht> gerne. <lacht> Denn ähm, ein besonders wichtiger Meilenstein ist eben genau die Einrichtung, dieser Anlauf- und Beratungsstelle für alleinerziehende Eltern, die wurde kürzlich erst eröffnet. Mhm. Auch unter dem Dach des Diakonischen Werks. Ja. Am selben Standort wie die Koordinierungsstelle, nämlich in der Albrechtstraße 82. Das ist ähm, gegenüber vom Stadtpark Stiglitz und ähm, auch recht gut zu erreichen.
1: Und die haben äh, auch schon eine Website, dass wir dann da auch noch mal drauf verlinken können.
0: Momentan äh, haben wir eine Präsenz auf der Homepage des Diakonischen Werkes. Mhm. Ja, Na, dann sind, nehmen wir die auch gerne. <lacht> Sechs Genau. Und sind darüber äh, erreichbar und ansonsten, wie gesagt, äh, wird eines meiner nächsten Projekte darin bestehen, dann eine äh, bezirkliche Website eben für Koordinierungs- und Anlaufstelle äh, aufzubauen und, und zu befüllen. Mhm. Und dann gibt es auch eine eigene Webpräsenz. Also momentan ähm, läuft es noch über das DBSDZ, ähm, was ja auch unser Träger ist. Insofern ist das ja auch stimmig. Und ähm, bald gibt es auch hoffentlich ähm, ganz frische Flyer, die dann auch informieren werden über alles, was wichtig ist zu wissen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zur Beratungsstelle. Also das ist jetzt quasi die zweite Säule in diesem Landesprogramm, das durch die Senatsverwaltung für Gleichstellung gefördert wird, ne? was ich ja zu Beginn ähm, erläutert habe. Und ähm, dieser Schritt, der stellt wirklich jetzt eine enorme Erleichterung dar für alleinerziehende Eltern, denn äh, sie können mit ihren ja häufig wirklich sehr vielschichtigen Fragen, Sorgen, ähm, Anliegen jetzt zu einer zentralen Anlaufstelle kommen. Mhm. Und meine Kollegin Madeleine Schröder ähm, hilft dann dabei, das zu sortieren. Und Antworten zu finden, Lösungswege zu finden gemeinsam und bildet auch einen Ort, wo man dann das immer wieder rückkoppeln kann. Ja, und das hat bislang wirklich gefehlt im Bezirk und deshalb sind wir total froh, dass das jetzt auch auf den Weg gebracht werden konnte. Können Sie uns einen kleinen Ausblick
1: geben, welche Angebote sind noch in der Pipeline, was steht da noch so an? <lacht>
0: Ja, das ist einiges. Momentan arbeiten wir daran, dass wir die Angebote der flexiblen Kinderbetreuung, so wie das das Jeweil Neuen jetzt äh, in Angriff genommen hat, äh, im Bezirk noch erweitern. Mhm. Ja. Ähm, also einiges dass es, äh, in mehreren Einrichtungen angeboten wird. Ja, genau. Ja. genau. Einige Familien und auch Stadtteilzentren ähm, im Bezirk haben vom Jugendamt den Auftrag auch bekommen, in erst mal kleinem Rahmen erste Angebote äh, auf den Weg zu bringen und das zu erproben und das passiert gerade mhm. klar ist auch dass es für äh, eine nachhaltige Etablierung solcher Angebote äh, künftig noch eine gesicherte Finanzierung dann braucht und dass wir das äh, irgendwo im Hilfesystem fest verankern müssen damit das eben nicht bei vorübergehenden Projekten bleibt. Mhm. Das ist also etwas, das wird uns auch weiter beschäftigen. Und da sind wir zusammen unter anderem mit der Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit und der Jugendhilfeplanerin auch zu im Gespräch. Die sind beide auch Mitglied in der Steuerungsrunde, die es auch gibt mhm. <lacht> im Netzwerk. Ja, ja, was steht noch auf der Agenda? Ähm, wir würden ganz gerne Unterstützungsangebote im Fall von psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen, ähm, noch ein bisschen besser recherchieren und bekannt machen oder auch neue Angebote speziell für Alleinerziehende auf den Weg bringen, weil ähm, es da ja, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. genau, äh, wirklich auch einen großen Bedarf gibt und es da eine gewisse Versorgungslücke auch gibt bislang noch im Bezirk. Mhm. Ähm, dann möchten wir gerne Familienpatenschaftsprojekte weiter voranbringen. Da gibt es mhm. schon einige Ansätze. Ja, was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> ja, dabei geht es darum, dass man... Ähm, Ehrenamtliche versucht zu gewinnen, die bereit sind, beispielsweise einmal in der Woche für ein paar Stunden ähm, in Familien zu gehen und dort ganz alltagspraktisch zu unterstützen. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es das äh, jetzt wieder reaktivierte, neu angeschobene Projekt der Kids Sterne vom ah. Stadtteilzentrum Steglitz. Ja. Ähm, das war neulich auch in dem Tagesspiegel-Leute-Newsletter mhm. ähm, Thema, da wurde das Vorgestellt von der Koordinatorin. Genau, und da es in Steglitz-Zehlendorf ja so viele fitte SeniorInnen gibt, hm. ähm, sehe ich da eigentlich ganz großes Potenzial für durchaus auch eine gegenseitige Unterstützung. Also es wäre schön, wenn wir uns ähm, da bei diesem Thema äh, mit Freizeitstätten für SeniorInnen oder mit seniorinnen und so äh, künftig noch stärker äh, vernetzen und austauschen könnten. Also ich glaube, da, das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ja. Als letztes ähm, fand ich auch ganz spannend, also ein Themenwunsch äh, für eine Fachveranstaltung, die ich im Herbst äh, organisieren möchte hat sich beim letzten Netzwerktreffen herauskristallisiert. Die wünschen sich den Erwerb von Handwerkszeug für Empowerment. Also mhm. wie kann ich Alleinerziehende empowernd beraten und begleiten? Mhm. Oder auch Öffentlichkeitsarbeit gestalten und Stigmatisierung vermeiden? Mhm. Ja, weil ja, Alleinerziehend zu sein, häufig eben immer noch irgendwie als Defizit gesehen wird und mhm. dem einfach mal auch bewusst was entgegenzusetzen. Also das Sensibilisierung der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Sensibilisierung der Öffentlichkeitsarbeit, aber ich glaube, das ist auch etwas, was eigentlich uns alle irgendwie betrifft, mhm. ne? weil ja uns ist das manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst, ähm, was für Bilder wir da so im Kopf haben mhm. ähm, ne? und äh, das nochmal so bewusst auch zu reflektieren und zu sagen, Mensch, wieso kann ich das nicht auch mal anders betrachten? Nämlich nicht, oh, da fehlt was, das ist irgendwie unvollständig oder es ist eine Abweichung von irgendeiner Norm, sondern ähm, da wird wirklich ganz viel Wertvolles, Wichtiges geleistet ja. Ja, unter sehr erschwerten äh, Bedingungen. Und mhm. das ähm, braucht eigentlich Anerkennung und Unterstützung. Ja? Also dass man das sozusagen mal wendet und ähm, positiv Betrachtet. So. Mhm. Und ähm, das ist ja auch letztlich das Ziel von Empowerment. Gibt es zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit
1: auf den Weg geben möchten?
0: <lacht> ja, unbedingt. Denn heute ist Single Parent Day. Mhm. Und äh, ich finde das wirklich ein wichtiges Signal, dass wir Alleinerziehende für das, was sie eben tagtäglich leisten und stemmen, einmal explizit Anerkennung aussprechen und ähm, ihnen das in irgendeiner Weise zeigen. Ähm, das passiert nämlich leider viel zu selten. In diesem Sinne, wenn ich darf, liebe Alleinerziehende, ihr leistet außerordentliches und wertvolles für eure Kinder. Und damit auch für diese Gesellschaft. Und dafür gebührt euch Dank und Anerkennung. Deshalb alles Gute zum Single-Parent-Day. Und bitte schon mal fest vormerken, am Freitag, den 7. Juli, wird die Koordinierungsstelle zusammen mit Netzwerkpartnern im Gutshaus Lichterfelde ein Sommerfest veranstalten. Und bei dem sollen ein Elternfamilien im Mittelpunkt stehen und gefeiert werden. Es wird tolle Aktionen geben für Eltern und auch die Kinder. Es gibt Spiel, Spaß, kulinarischen Genuss. Und daneben möchten wir aber auch Gelegenheit bieten, sich zu den verschiedenen Angeboten im Bezirk zu informieren. Und natürlich wollen wir auch wieder, wie schon im letzten Jahr, gemeinsam Ideen entwickeln, Pläne schmieden und so weiter. Also kommt vorbei. Am letzten Freitag vor den Sommerferien zwischen 15 und 19 Uhr. Und darüber werden wir dann natürlich auch nochmal rechtzeitig über die bezirklichen
1: Kanäle informieren. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse-sz.berlin.de. Sie finden alle weiterführenden Informationen und Kontakte in den Infos zu dieser Folge. Wir helfen Ihnen, die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags zu meistern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Amtsplausch im Berliner Südwesten: Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt
1: Steglitz-Zehlendorf.